0: Vamos a ir a la palabra de Dios Ustedes saben que hoy estamos por estrenar una nueva serie A mí me emociona cada vez que se acerca una nueva serie ¿Usted no? Bueno, qué bueno que, que tres o cuatro me acompañen en el sentimiento A mí me emociona mucho porque con cada serie Dios da un mensaje claro a nosotros como familia y siempre en las nuevas series permanezco expectante durante los domingos que duran ¿Qué es lo que Dios quiere hablar ahora a mi vida personal? A mi familia y por supuesto a mi familia ministerial o espiritual que son ustedes Así que lo que hoy Dios quiere hablar es solo la introducción de lo que estará hablando durante los siguientes domingos Vamos a cerrar nuestros ojos y después vamos a retomar el tema Padre en el nombre de Jesús nos preparamos para escuchar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas A través de tu palabra Agradeciéndote Señor tus misericordias Y cómo tú a través del espíritu de la palabra Transformas nuestras vidas enteras Gracias Señor te damos por este hermoso tiempo Porque vivimos en un lugar donde tenemos la libertad de poder abrir tu palabra Abrir la Biblia Y ver lo que tú quieres hablar y revelar a nuestras vidas personales Te pido Señor que puedas acompañarnos A través de tu Espíritu Santo Durante los próximos domingos En esta importante serie Que has inquietado en mi corazón Predicar en esta casa En el nombre de Jesús, amén Hoy estamos estrenando la serie La cabaña Y hay varias razones Una es una razón ministerial y la otra pues por supuesto y más importante es una razón espiritual ministerialmente en abril cuando esté finalizando esta serie estaremos dándole gracias a Dios por cuatro años de congregarnos en este lugar que si bien la iglesia se llama resplandece nosotros consagramos este templo en presencia de los que éramos miembros de la iglesia en aquella ocasión algunos invitados especiales, el mismo alcalde de Santa Catarina Pinula estuvo aquí presente, también consagrando el, el templo, amigos eh, que nos acompañaron en aquella ocasión y en, desde ese momento obviamente pues ya hicimos público el nombre de este lugar y no se necesita mucha explicación de por qué le decimos la cabaña creo yo, verdad eh, es un poquito obvio, evidente, la madera ya estaba acá cuando nosotros nos pasamos, eso no lo colocamos nosotros Ya estaba allí Y solo decidimos pues Utilizar Algunos elementos De diseño para más o menos Convertir lo que era una casa Abandonada, bueno nunca se ocupó Pero iba a ser una casa Y convertirlo en este lugar Pero desde el momento que empezamos a orar acá Por este lugar, otro día les voy a pasar Unos videos y fotografías De las primeras veces que vinimos a a explorar el lugar Ya lo habíamos limpiado un poco Entonces me atreví a traer unos miembros de la iglesia Para que lo vieran Porque dije, oh, si lo miran como estaba Nadie me va a creer Te lo limpiamos un poquito Y entonces ya vinieron algunos Y pues conocieron la cabaña Y me acuerdo que oramos eh, Justamente aquí afuera de esta, de esta puerta Y le dimos gracias a Dios Por lo que sería pronto su casa Pero en cada instante que orábamos por este lugar Dios traía visión a nuestro corazón Y en esa visión mirábamos a personas Reencontrándose en un refugio especial Probablemente usted fue una de esas personas Que Dios nos mostró en aquella visión Se miraba un poquito borrosa su cara Pero ahora ya lo conocemos, ya sabemos quién es usted Pero oramos, apenas teníamos un poquito de sillas eh, para pasarnos aquí y aquí hicimos nuestras primeras reuniones y desde el momento en que lo consagramos Dios ya estaba hablándonos fuertemente con respecto a lo que esta casa representaría este lugar representaría en el mundo espiritual para nosotros inspirado en eso cuatro años después dedicaré unos cinco domingos de aquí en adelante para regresar a esa visión que Dios nos dio lo que significa Encontrar un refugio espiritual Y precisamente ese será el tema de este domingo El tema de este mensaje se titula así El refugio ¿Cuántos creen que Dios es su refugio? Sí. Y usted probablemente lo cree porque ya se refugió en él en un momento Nadie entiende qué es un refugio Hasta que lo busca, lo encuentra Y se siente protegido en él Ahora quiero hacerle una pregunta ¿En qué piensa usted cuando escucha La palabra refugio? ¿Qué es lo que se le viene a su mente? Porque aquí hay muchas personas Y probablemente a cada uno de nosotros Se nos ocurren diferentes ideas Cuando escuchamos la palabra refugio Es como por ejemplo Si yo le digo ahorita la palabra manzana ¿A cuántos de ustedes Levanten la mano Se les ocurrió Pensar en una manzana roja Levante la mano ¿Cuántos pensaron en una verde? ¿Cuántos pensaron en una manzana Como real, como una fotografía? ¿Y quiénes pensaron en un como dibujo de la preprimaria? Así como un dibujito de crayones o marcadores ¿Alguien? No, pues no van a colegio Dese de cuenta como un solo concepto Despertó distintas imaginaciones acá yo solo dije manzana, nunca especifiqué el color Y aún así algunas se la imaginaron pequeñas, otras grandes Algunos tomándola, comiéndola, otros en una mesa, otros con fondo blanco Pero el asunto es que todos estábamos pensando en un mismo concepto Pero cada uno tenía nuestra misma visión del mismo concepto Y cuando yo hablo de la palabra refugio Probablemente cada persona aquí tiene distintas formas de imaginarse uno algunos pensarán probablemente en un edificio grande, fuerte Otros tal vez en muros fortificados Que protegen algo que está adentro Y quizás alguien fue más humilde y sencillo Y pensó en un pequeño toldo O un lugar donde usted se refugia quizás porque está lloviendo O hay una tormenta afuera No importa cuál de las tres anteriores haya parecido más A su idea de refugiarse las tres cumplen el mismo objetivo Proteger Guardar aquello que está dentro de él mismo Entonces cada uno de nosotros Hemos experimentado en la vida Distintas ocasiones en las que Dios Nos ha protegido o nos ha Guardado de un peligro, de una aflicción De una crisis quizás Y eso se ha convertido ahora En nuestra visión De lo que Dios significa para nosotros En términos de refugio si usted ha encontrado en Cristo su refugio Déjeme decirle que usted en un momento fue refugiado Fue guardado Fue protegido Ahora ¿qué es lo que dice la Biblia La Biblia habla mucho sobre eso Y por supuesto no vamos a hablarlo todo hoy Pero Salmos capítulo 62 Versículos 7 al 8 Habla sobre el refugio en Dios Y que Dios es nuestro refugio pero el salmista en apenas dos versículos, nos da dos perspectivas de lo que significa encontrar refugio en Dios. La primera, personal, en primera persona. Él dice que Dios es su refugio. Y en el segundo versículo, en el versículo número 8 del Salmo 62, Él dice que es nuestro refugio. Ya no habla solamente en primera persona, singular, Sino que se atreve a decir es nuestro Es mío y también de todos ustedes Pero como que en apenas un versículo Pasara por un proceso de entender Que Dios es mi refugio Ahora decirle a todo mundo Dios es nuestro refugio Tengan ánimo Dice el Salmo 62 versículo 7 Dios es mi salvador ¿Cuántos dicen? Amén a eso Dios es mi salvador Dios es mi motivo de orgullo. Me protege y me llena de fuerza. Dios es mi refugio. Pero, siguiente versículo. Ahora mire cómo le enfoca hacia el pueblo. Ya se convierte su refugio en forma de predicación. Pueblo mío, confía siempre en Dios. Cuando vayas a su templo, cuéntale todos... Los problemas usted encuentra refugio en Dios cuando usted se siente protegido y se siente en confianza para poder exponer todos los problemas y aflicciones, cargas que su corazón llevan? y usted sabe que alguien lo escucha alguien lo cuida alguien lo oye la cabaña será una serie en la que recordaremos de que Dios es nuestro salvador y que Dios es quien nos protege y nos llena de fuerza Cuando lo buscamos en forma de ayuda y le decimos Señor Tengo estas cargas, tengo estas preocupaciones Y regresas a tu encuentro con el Señor Y sientes que alguien no solamente está ahí Sino que te escucha, te transforma, te toca, te ministra Y de la cabaña, de ese lugar donde tuviste tu encuentro con Dios Sales transformado Sales animado Sales aliviado De las cargas que llevabas en el momento Que entraste Para muchos eso ha significado esta cabañita Ha significado un lugar Donde traías las cargas del mundo El pecado Tu vida del pasado as, 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 Asuntos Irresueltos Cosas con las que estabas tal vez caminando durante mucho tiempo Cargas innecesarias Y aquí domingo a domingo Has encontrar un refugio para que Dios tenga un encuentro contigo Y tú le puedas contar con libertad tus problemas En intimidad con Él Y el Señor como que um, Empieza a quitártelas Mi yugo es fácil, ligera es mi carga Pero para que el, tú en, recibas el yugo de Dios Tienes que quitarte el tuyo primero para que puedas recibir la carga Que Cristo tiene para ti Que es mucho más ligera que la que tú cargas Hay un intercambio que ocurre acá En el momento en que adoramos al Señor Escuchamos su palabra Dios hace un intercambio de cargas Dame las tuyas Porque con esas ya no puedes más Y te voy a dar unas que son mucho más ligeras que cargar Eso representa el refugio Eso representa la cabaña Para muchos de nosotros En 1992 mi mamá que hoy está aquí, pintó este cuadro No sé si ustedes sabían, pero mi mamá pinta Este es un cuadro que mi mamá pintó En 1992, yo tenía dos años Y... Ah, era mayor, pues va El asunto es que cuando ella lo pintó Me acuerdo que pasó mucho tiempo pensando en que si era suficiente O si tenía que agregarle cosas o no Porque es más o menos monocromático no tiene mucho color ni nada Yo recuerdo cuando lo puso En una de las paredes de la sala de nuestra casa Y yo me sentía atraído Por ese cuadro, por esa pintura Que ella había hecho, ella le gusta pintar al óleo Y yo le dije Mamá, está perfecto Es más, me gustan todos sus cuadros Pero hay algo especial De esa cabaña Me voy a revelar mi edad, pues tenía 12 años Va, está bien, ya, deje de estar haciendo matemática Tenía 12 años el asunto es que yo a los 12 años Este es un momento En el que yo tuve un avivamiento personal muy grande Porque si me ha escuchado contar mi testimonio Sabe que precisamente a los 12 años Fue cuando yo confirmé mi decisión De seguir al Señor Y servirlo a Él toda mi vida 1992 fue la primera vez que yo sumí a un altar Para tomar un instrumento Y adorar al Señor Curiosamente fue el bajo un instrumento que nunca me volví profesional en él, pero fue el primero y por eso me gusta tanto ese instrumento, el, el bajo. No lo ve desde aquí, pero es ese que está allá, que mucha gente le dice guitarra. pero Déjeme, déjeme educarlo un poquito, ese es un bajo. Guitarra. Bajo. <risa> ese... Solo que en 1992 me dieron un bajo que ya de por sí era como de los años 80 Pesadísimo Me acuerdo que hasta me dolía el cuello de estarlo cargando Y la primera canción, porque estaba de moda Era la canción de La Cosecha ¿Se acuerda de La Cosecha? <risa> es que algunos de ustedes son bien jóvenes <risa> eh, Está desmuteado <risa> Los voy a llevar a... Solo decime cuál de los dos ¿Cork o Roland? ¿O cómo se llama? <coughs> ok, los voy a llevar a un pequeño recuerdo ¿Se acuerda? <risa> Esa fue de mis primeras canciones Eso estaba de moda Eso era, eso era el Hillsong de aquel entonces ¿Ya? Y esa canción, en un punto especial, se convirtió en mi primera participación 1992, el mismo año que mi mamá pinta este cuadro Yo me sentía muy atraído visualmente por esta imagen Tan es así, que durante el tiempo que este cuadro lleva existiendo Siempre ha sido un cuadro donde percibo que Dios me habla a través de esa imagen Ahora no estoy diciendo que esta es la Biblia Que va a sustituir su palabra Pero no sé si a usted le ha pasado Que Dios utiliza distintas circunstancias en su vida A veces son visuales, auditivas, circunstanciales Donde Dios le habla o le dice Que tengo un mensaje para ti Para mí es esto Para mí esto significa un refugio con Dios Yo le dije esta es la cabaña Tenía apenas 12 años Sin saber yo que más de 20 años después ocuparíamos un lugar como este Que se llama precisamente así, La Cabaña Y cuando yo miro ese cuadro Me siento como atraído, como diciendo Dios entra aquí Tú y yo tenemos una conversación pendiente Tenemos un asunto que tenemos que tratar Yo quiero hablar contigo En 1992 el mismo año que se pintó este cuadro yo aprendí el valor de la oración y de buscar a Dios en su casa y en su templo Eran las nueve de la mañana, los sábados Y yo entraba a un lugar más grande que este Era la iglesia donde nos congregábamos en ese entonces Allá por Palín, Escuintla, con mi familia El culto de jóvenes empezaba a las cuatro de la tarde Pero llegaba a las nueve de la mañana Con una loncherita, con un sándwich adentro y un jugo a veces me metía un banano mi mamá Nunca me gustaba pero me lo metía ahí Pero con el hambre me lo comía Y esperaba hasta las nueve Y estaba refugiado Dentro de una cabaña para mí Escuchando lo que Dios quería hacer En mi vida 12 años Y tú no te imaginas lo que eso significó Para mí ahora En bendición Esta serie Tal vez va a tener una distinta Experiencia para ti Obviamente no necesariamente va a ser un cuadro La música u otra cosa Pero va a representar Una atracción Una fuerza gravitacional espiritual Que te va a jalar hacia donde Dios Quiere jalarte de nuevo Y decir tengo una conversación pendiente Contigo Hay algo que necesitamos sanar Hay algo que necesitamos Platicar tú y yo Ese es el refugio Al que todos vamos a ser Invitados ahorita cuando acudimos a Dios en busca de refugio, ayuda o protección, empezamos entonces a conocerlo, a entenderlo a Él, que Él es nuestro refugio. ¿Cuántos aquí necesitan realmente ayuda de Dios, de algo? Eso habla de su vulnerabilidad. Usted entiende que usted solo no puede hacer las cosas, necesita de Dios. Y a veces entrar en la cabaña, Entrar en el refugio Significa esperar en silencio Lo que Él nos quiere hablar Entonces cuántos de ustedes han visto la película Que se llama precisamente así La cabaña o quizás pues, Usted tiene un nivel literario Más maduro todavía, leyó el libro Porque El libro se escribió primero, después fue la película En inglés se llama The Shack Creo yo, sí, The Shack Bueno en español creo que lo tradujeron a La cabaña, habla de un hombre que tiene un encuentro con Dios Porque perdió a su hija Y ante ese luto Del cual él no puede sanar Dios como que él lo atrae Él no entiende que es el Espíritu Santo Pero lo atrae a un lugar Para tener un encuentro con Dios Un encuentro con su pasado Y ser sanado de todas las heridas Que él tenía desde pequeño Pero para llegar a eso A veces tenemos que entrar a un lugar Y esperar en silencio porque cuando estamos como estamos muchas veces, lo que menos fluye de nuestra boca es palabras. Y si es que fluyen, fluyen en forma de quejas. Señor, ¿por qué a mí me pasó lo que me pasó? ¿Por qué yo estoy sufriendo esto? Si yo soy hijo tuyo, ¿por qué estas desgracias me ocurrieron a mí y a mi familia? Si yo he sido bueno, si he hecho lo correcto, ¿por qué yo estoy padeciendo estos males? Si he sido fiel a mi pareja, ¿por qué esta pareja fue infiel a mí? Si yo he sido bueno con mis hijos, ¿por qué mis hijos están revelando en mi contra y solo tienen actos de desobediencia todo el tiempo? ¿Por qué si yo soy he sido justo, la gente ha sido injusta conmigo? Es decir, son quejas, son palabras que salen a veces de nuestra boca y si decimos, pero adore ahorita, no hacemos nada más que silencio. Y no quiero juzgarte Quizás el silencio Es precisamente lo que tu espíritu ahorita necesita Sellar tu boca Y esperar en silencio lo que Jehová quiere hablar ¿Me pueden poner la siguiente cita por favor? Dice así Lamentaciones 3.26 Bueno es esperar En silencio La salvación de Jehová ¿Recuerda lo que era un refugio? Dios es nuestro refugio, es nuestro Salvador. Usted lo repitió conmigo, amén. Entonces dice: Bueno es esperar en silencio, que a nuestro Salvador. ¿Y dónde espero? Espero en Él. Espero en mi cabaña, espero en mi refugio. A que Él trate conmigo. ¿Qué significa esperar en silencio? Para los que les gusta notar, significa estar tranquilo. Descansando en la voluntad de Dios, que las cosas pueden estar ocurriendo de manera en que tal vez no entiendes los procesos, estás lleno de dudas e inquietudes ante lo que está pasando delante de tus ojos, pero tú estás tranquilo diciendo: No entiendo lo que pasa, pero descanso en que es la voluntad de Dios perfecta la que está ocurriendo delante de mí. Usted sabe cómo es la voluntad de Dios, dice la Biblia: buena, agradable, perfecta. Y es fácil decirlo, pero qué difícil es vivirlo o no. Qué difícil es decir, estoy en un punto en mi vida donde la voluntad de Dios para mí es buena, agradable y perfecta, pero no entiendo nada. Y uno dice, no entiendo, pero es bueno. Todo se está desmoronando, pero es perfecto. Es la voluntad de Dios. Estar tranquilo, descansando en la voluntad. Dios, oro desde ya para que esta serie se convierta en un momento de silencio en tu vida de todo el ruido y la bulla que hay afuera, las voces que te atormentan, la crisis que existe, que existe alrededor de ti y que ahora tú digas, aunque las cosas ahorita se están desmoronando aunque las cosas están cayendo aunque las voces y el ruido que me acompañaba es casi ensordecedor yo sé que voy a esperar en silencio a mi Salvador Él será mi refugio Vamos entendiendo esto Vamos a ir a entenderlo Desde la perspectiva de un hombre en la Biblia Que aprendió a descubrir quién era el Señor como su refugio Primero libro de los reyes Capítulo 19 versículos 1 en adelante Este es aquel famoso momento, yo mencioné esto el año pasado Cuando Elías, Elías perdón, está huyendo con miedo Ante la amenaza de muerte de Jezabel Yo no sé si a alguien le ha pasado aquí No sé si usted ha tenido que atravesar una amenaza de muerte Pero si algo entra en el corazón de una persona Cuando escucha a otra decirle te voy a matar Cuídate o vas a morir Es miedo Una persona es tentada A sentir miedo todo momento Y estamos hablando de Elías Ahora antes de que lea la historia Déjeme decirle quién es Elías Hombre poderoso Usado por Dios Un profeta no cualquiera Un profeta que traía Un llamado extraordinario De la predicación Reprendía a las personas Cuando no se ha Postraban delante de Dios Era una persona que si oraba de que dejara de llover Dejaba de llover Tres años Y si Dios le decía vuelva a orar para que vuelva a llover Él oraba y volvía a llover Elías una persona que si decía que fuego descendía del cielo Para que quemara un pueblo lo hacía Ese hombre Que si usted y yo lo tendríamos aquí diríamos Wow este hombre ha de ser fuerte, valiente Superempoderado por el Espíritu Santo Ese hombre Tiene miedo Uno de los hombres más valientes De la Biblia Tiene miedo Y a veces nosotros tenemos problema En enfrentar esa emoción Porque decimos es que yo soy El hombre de la casa Soy el sacerdote del hogar Soy macho, soy hombre ¿Cómo puedo tener miedo yo? o soy yo mamá y yo no tengo permiso de tener miedo porque puedo inspirar a mis hijos o puedo transferir ese miedo a mi familia pues Elías tuvo miedo ante la amenaza de muerte de Jezabel déjeme contarle la historia, versículo 1 dice Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal entonces Jezabel mandó a un mensajero a decirle a Elías Te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal Si mañana a esta hora no estás muerto Que los dioses me maten a mí Cuando Elías supo esto se asustó tanto Si usted está leyendo la nueva traducción viviente va a decir que tenía miedo Se asustó tanto que huyó a Beerseba. En el territorio de Judá Que por cierto déjeme darle un poquito de Estudio bíblico Berseba significa Séptimo pozo Es el séptimo pozo Y el día 7, el número 7 es representación De reposo, descanso Así que este lugar No es cualquier lugar Tiene un significado espiritual Fue un lugar de reposo De quietud un lugar de silencio en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Ok, aquí hay tres palabras que surgen o que resaltan del texto. En primer lugar, está huyendo. En segundo lugar, tiene tristeza. Y número tres... Tiene deseos de morir Esto lo llamo yo el trastorno depresivo La depresión Tiene un proceso En el que se va desarrollando En el corazón de las personas No sucede así por así En primer lugar tiene que haber una causa Y esta causa produce una reacción En el corazón de la gente Es un estímulo Se llamaría esto en psicología El estímulo la causa es que está siendo perseguido hasta la muerte. Y entonces, en consecuencia, esto en psicología se llama como stressor and stress. Stressor es el causante y stress es el efecto. A usted, cuando dice el tráfico es estrés, en psicología está mal visto. El tráfico es el causante del estrés. Estrés es lo que reacciona a su cuerpo a causa de estar en el tráfico, por ejemplo. Estrés no es la llamada telefónica que usted recibió Estrés es lo que esa llamada telefónica provocó en su mente En el momento que usted la contestó Es la reacción Entonces, ¿Cuál fue la reacción a un causante? En primer lugar, aislamiento La primera parte, la primera etapa Por la que una persona pasa cuando está en una situación De la cual está escapando, huyendo es aislarse Busca el aislamiento Si usted O una persona conocida por usted Ha entrado en un proceso De depresión Probablemente lo primero que usted detectó Fue que la persona se aisló de la sociedad No quiere contacto Con otros amigos No quiere contacto con sus compañeros De trabajo, de estudio De escuela Sino que busca aislarse Quiere estar solo o sola y así como estar solo o a solas a veces es saludable, el problema es cuando esa soledad llega a la siguiente parte, se llama distimia. Distimia es semejante a la depresión, pero es un poquito en menor grado, sin embargo, es mucho más crónica, pasa durante más tiempo. Y dice que Elías entró en profunda tristeza, esa es una distimia. Y cuando la distimia se prolonga Durante mucho tiempo Y no se cura, no se trata Y la persona continúa aislada De las demás personas Entra entonces la etapa número tres La depresión Donde la persona ya entra con ideas de ¿Para qué mantenerme vivo? ¿De qué sirve esto? ¿De qué sirve todavía respirar? Si de esto nada me saca Si nadie me saca de esta circunstancia En la que yo estoy Entonces si me lo permite así, desde la perspectiva psicológica o de salud emocional, Elías está entrando en un punto de depresión muy delicado, porque está entrando en deseos de morir. Se lo leo otra vez, dice, estaba tan, tan triste que se quería morir. Mire lo que le decía a Dios, continuamos con la Biblia. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Entonces, como él no estaba esperando en silencio, lo único que salía de su boca eran quejas. Allí se lo voy a poner en la pantalla. ¿Cuál era su queja? Y la queja de muchos de nosotros: Comparar mis debilidades con las fuerzas de otros. Él decía. No soy mejor que mis antepasados, con aquellos que estuvieron antes de mí Usted sabe que una persona está en una grave distinia o depresión Cuando siempre compara su circunstancia con la de otras personas Compara sus debilidades con las fortalezas de otro Y por eso hay niños a los que hay que prestarle atención Porque constantemente están diciendo cosas así es que yo no puedo, mis amigos sí. Adolescentes, mamá, papá, es que ellos tienen amigos y yo soy rechazado. Jóvenes, es que ellos han conseguido novio o novia. A mí nadie me busca, nadie me quiere. Son quejas que salen del corazón que se está llenando de amargura porque desde su punto de vista lo único que puede hacer es comparar su necesidad, su debilidad con las fortalezas de las personas que mira a su alrededor. ¿Me están siguiendo acá? Sí. Seguimos. Versículo 5. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Eso lo llamo yo comportamiento consecuente. ¿Cómo así, pastor? Cuando una persona está sucumbiendo A esos sentimientos depresivos Y pasa mucho tiempo así Llega el momento En el que la persona Lo único que quiere hacer Es permanecer dormido El sueño Es una desconexión De su realidad Y por lo tanto Son los breves momentos del día En los que se siente Totalmente bien Y por eso Entre más se desconecta de su mundo real Más paz siente que la persona está consiguiendo El problema es que nadie puede dormir Para siempre Tarde o temprano la persona se vuelve A despertar y despierta otra vez Ante su realidad Y al querer volver a su sueño Fuerza nuevamente su sueño A través de medicamentos o lo que sea Que pueda hacer para conciliar el sueño Porque quiere seguirse desconectando De la realidad de la cual está huyendo ¿Me Está siguiendo acá Estamos hablando de temas serios Temas que se tienen que abordar en la iglesia También, porque hasta con eso El Señor quiere tratar Por eso la serie se llama La Cabaña Por eso el tema de hoy es un refugio Porque Dios quiere tratar Hasta con esos sentimientos Que hay en el interior de cada uno de nosotros Y que el Señor dice Vamos a tener una conversación Vamos a sanar algo Pero vas a esperar en silencio al rato dice la palabra ¿Cuántos quieren que Dios es bueno? ¡Sí! ¿Usted cree que Dios lo iba a dejar ahí? Estamos bajo la misericordia de Dios Y la misericordia de Dios visitó a este hombre No va a creer que lo iba a dejar Yo estoy yo, todo, todo, todo deprimido No Mire lo que hace Dios Dice Al rato Un ángel lo tocó Así Y le dijo Levántate y come ¿Sabe qué? Marque esto en su corazón Bendiga a quien Dios envía A levantarle el ánimo y darle fuerzas Aquí dice que fue un ángel Pero usted y yo sabemos que ángel Representa cualquier persona que trae un mensaje O es enviado por Dios Y a veces Dios no usa necesariamente ángeles del cielo pero si sí envía personas a nuestro alrededor A tocarnos la espalda Levántate Come algo Bendiga A las personas en su vida Sea quien sea De su núcleo familiar O fuera de su núcleo familiar Que tocan la puerta de su cabaña Donde usted está teniendo un encuentro con Dios Y ya no quiere nada Está incómodo ante las circunstancias Que está viviendo, atravesando La realidad que está allá afuera Pero Dios toca la puerta De su cabaña y le dice Es tiempo de comer No te voy a dejar morir de hambre Vas a comer Elías miró ¿Me pueden traer una Un prop que pedí? No sé si Debe estar en la oficina cuando lo veas vas a entender qué es Elías miró Y encontró cerca de su cabeza Un pan Pan recién Horneado Y una jarra De agua Estoy esperando que Juan Manuel y Obed Encuentren el pan, ahí está Por eso dije Pan Gracias muchas gracias. Encontró esto ¿A quién le gusta el pan francés? ¿A quién le decimos pan francés? En Francia le dicen pan De plano Baguette Bueno, el asunto es que encontró esto Encontró pan Y una jarra de agua A la par Para que le diera fuerza Frijolito volteado aquí Sería genial para mí Ustedes saben que me gusta mucho el frijol eh, Negro volteado Pero esa no es la predica El asunto es que encontró pan Y encontró agua Y el ángel le dijo Levántate y come Versículo 6 Elías miró y encontró cerca de su cabeza Un pan recién horneado y una jarra de agua Así que comió Bebió y se acostó De nuevo, ahora espérenme ahí un ratito porque Dios no actuó de la forma que naturalmente hubiéramos creído que actuaría. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué son esos sentimientos malos que tenés? No lo condenó. No le dijo, ¿qué es eso de dar con miedo? Machito te quiero. Si es que existe esa expresión, no sé. No le dijo nada de eso. Lo consoló y tuvo misericordia de él. Y le dio de comer porque a veces cuando somos visitados por alguien que no parece ángel de Dios toca la puerta de la caballa vos que andas haciendo acá tanto tiempo iba de buscarte no te había visto y empieza a salir de su boca más palabras de condenación que de amor y misericordia el ángel representa la palabra que Dios quería que Elías escuchara levántate y come Levantar implica fuerza ¿Y qué es nuestra fuerza? Sino el gozo del Señor ¿Sabe qué fue a hacer él? El ángel Fue a meterle gozo en su corazón Porque el gozo es nuestra fuerza Entonces fue a hacer una operación psicológica Y dijo voy a quitarte el miedo La tristeza Y lo voy a hacer con comida ¿No le ha pasado a usted que el alimento Cambia un poquito su estado de ánimo? Ay no me diga que no Una vez escuché a un predicador decir Era en inglés lo voy a traducir Pero decía Oreos talk <risa> nunca, nunca se me olvidó La escuché hace muchos años Pero decía Oreos los, Las galletas Oreo Talk Decía él Dicen Come to me Come to me yo te voy a consolar. Y ahí estamos. Cuando muchas personas entran en tristeza o depresión, cuando están en momentos de su vida muy débiles, sienten fortaleza en comerse un helado, un pastel, obviamente eso es desde una perspectiva física. Aquí estamos hablando de un plano espiritual que es mucho más importante. Pero Dios utilizó elementos físicos para tratar un elemento espiritual. Dios no tiene problema Con presentarse en la cabaña de tu vida Y darte recursos físicos Para ministrar tu corazón No tiene problema con eso Es una forma en la que Él en misericordia dice Vengo a ayudarte Vengo a ayudarte Pero tienes que comer Ahora miren lo que pasa en la historia Es curioso El ángel de Dios Se acostó de nuevo Versículo 7 el ángel de Dios Fue por segunda vez ¿Cuántos dicen que Dios Es misericordioso? Pues se volvió a dormir Tal vez la idea era Que comiera y que se saliera de la cabaña Pero le volvió a entrar sueño Como tal vez a usted le entra sueño Cuando come Sobre todo después de almorzar Pero ahorita no vamos a hablar de eso El ángel de Dios fue por segunda vez Tocó a Elías y le dijo Levántate y come Mira esta parte pues el viaje será largo y pesado. ¿Sabe qué me preocupa? Que estemos mal alimentados. Ahora, no necesito explicarlo mucho porque conozco a la mayoría de los que están aquí y conozco la madurez teológica que muchos de ustedes tienen. Y sé que ustedes saben que el pan también es representativo del pan de vida, que es Jesús. ¿Sí o no? Vino Elías. Y probablemente hizo esto Comió Bebió Y se volvió a dormir Pero Dios Dijo, no es suficiente Esa porción que tomaste Para el viaje Que te toca seguir ahorita Te lo voy a traducir a tu vida ahorita La palabra que acabas De tomar fue buena pero vas a necesitar más para el proceso En el que te voy a llevar El proceso es largo Y va a ser duro Y esto que acabas de comer Es muy poco Vuelve a comer Muchos creemos Que estamos listos para salir de la cabaña Porque comimos un pequeño bocado Y Dios nos quiere llevar Hacia un lugar, un destino Muy lejos de la realidad en la que estamos metidos Te quiere llevar Muy lejos para que ni te acuerdes del lugar donde te sacó Pero necesitas comer más Y el alimento Es lo que Dios utiliza Para los procesos ¿Se acuerda el maná? El maná venía del cielo todos los días Para que el proceso Fuera soportado, que se llamó desierto El viaje era largo Ellos lo alargaron un poco más, pero fue largo Lo que quiero decir es que la tierra prometida No estaba la vecindad de Egipto Estaba Tan lejos Que había que atravesar un mar Para poder llegar a la tierra prometida Y un desierto O sea que no estaba así a la vuelta pues Entonces no podían comer un poquito Necesitaban comer un montón Ellos cuando salieron de Egipto Llevaban un alimento Si usted lee bien el éxodo Guardaron lo que podían Y el pan que les dio apenas tiempo de hornear pues usted cree que ese pan iba a ser suficiente Para todo el viaje Entonces Dios dijo, con ese pan Que apenas les dio tiempo de hornear Por eso es pan sin levadura Porque no, ni siquiera se leudó La masa, no es suficiente Voy a tener que darles de comer Todos los días Y todos los días van a recoger Su pan Para soportar el proceso Lo que estoy diciendo con esto es que Hay una porción En la cabaña, para ti Hoy y todos los días, para soportar el proceso. Versículo 8. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Asumamos que ahora sí se comió todo. Esa comida le dio fuerzas, todos digan fuerzas, fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches. Hasta que llegó al monte Oré. por cierto usted sabe que 40 También es un número muy importante En la Biblia 40 es el número de procesos 40 años Fue el proceso De transición De Egipto hacia la tierra prometida Hasta generación nueva tuvieron que estrenar 40 Fue el proceso de Jesús en el desierto Previo al lanzamiento De su ministerio 40 fue la cantidad de años que Moisés Cuidó ovejas antes de ser llamado A sacar a su pueblo Y 40 es la cantidad De días que Elías Tuvo que pasar por su proceso De salir de la cabaña No te estoy diciendo Que empieces a acotar 40 días a partir de hoy Pero habla que estaba En la preparación Entonces Se encontró con el monte Oreb que es el monte de Dios ¿Cuántos quieren llegar a ese momento? Mire pues Ya no está en cualquier cabaña Ya no está en cualquier refugio Ahora es al refugio de Dios Aquí va a ir a escuchar a Dios Dice se encontró una cueva Y se quedó a pasar la noche Pero Dios le habló de nuevo Llevamos tres intervenciones de Dios ¿Sí? Dios le habló de nuevo y le preguntó ¿Qué estás haciendo acá? ¿Quién te dijo que te metieras en la cueva? ¿Qué estás haciendo aquí? Y es una pregunta Que creo que ministra el corazón de muchos de ustedes ahorita ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué te hizo meterte en esa cueva? Entonces Elías Curiosamente no contestó la pregunta No le dijo Te voy a decir qué estoy haciendo acá ¿Sabe qué hizo? Presentó una queja Se quejó Véalo conmigo Versículo 10 Él contestó O sea, sí contestó pero no la pregunta Dijo Yo me he preocupado mucho por obedecerte Pero tú eres el Tú eres el Dios Todopoderoso Pues tú perdón Eres el Dios Todopoderoso El pueblo de Israel Ha abandonado el pacto que tiene contigo ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, cosa que no era cierta, por cierto. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarte. Se sigue quejando. Ahora le voy a hablar sobre dos cualidades de las quejas. Preste atención, número uno, es una exageración de las circunstancias negativas. Si usted conoce en su vida, a una persona quejumbrosa, sabe que siempre exagera las circunstancias negativas Y si no la conoce, cuidado, tal vez es usted Es una persona que siempre exagera las circunstancias negativas Lleva la realidad a un punto en el que no está Por ejemplo, es que todo mundo encuentra pareja menos yo No todo mundo ha encontrado pareja Es que todo mundo sale adelante la pandemia, menos nosotros. No, 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 no todo mundo. No exageres las circunstancias negativas. Es que nunca me sale nada si sí te han salido varias cosas. Te estás quejando. Es que no me sale ninguna si sí te han salido varias. Pero exageramos las circunstancias negativas. Mire pues lo que él dijo, el pueblo de Israel ha abandonado el pacto, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas, estaba exagerando. Era una realidad exagerada. Y número dos, percepciones equivocadas, esas son las quejas. Son percepciones equivocadas, porque él dijo, solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Sí, una persona lo estaba buscando para matar, Jezabel, y a quienes había enviado. Pero no era el único que estaba vivo Él como estaba refugiado Estaba escapando a su realidad Pensó que era el único de Israel Que quedaba vivo Imagínense en qué mundo vivía él A tal punto que él pensaba Que era el único Que todavía estaba de pie Su percepción de la realidad Estaba equivocada ¿Cuánto estamos aprendiendo? Muy bien Entonces aquí es donde viene lo profético Digo profético Porque es donde yo quisiera que a partir de este momento el Espíritu Santo ministre corazones, dice versículo 11 Entonces Dios le dijo Sal fuera De la cueva y párate Delante de mí En la montaña Para el pueblo hebreo Tener encuentros con Dios era muchas veces Sinónimo de subir a montañas En una montaña Dios le habló a Moisés En una montaña Dios le habló a Elías En una montaña Jesús Oró por sus discípulos en una montaña Él ascendió En un monte predicó el sermón del monte Hay algo con respecto De las montañas Donde Dios muchas veces nos llama Y nos habla Para nosotros en resplandece Estábamos hace más de cuatro años En el valle de la ciudad Y llegó un profeta Que ahora es amigo mío Y nos dijo esta palabra Algunos de ustedes lo conocen El pastor Tunstall, Brian Tunstall Nos dijo esto ¿Puedo contar un testimonio? ¿Sí? Nos dijo a mi esposa y a mí estábamos sentados en la primera fila Yo apenas conocía a ese hombre en ese momento En primer lugar nos dijo Veo que Dios los va a llamar a ustedes a una montaña alta Él, primera vez que venía a Guatemala Él no entendía qué es Guatemala, la geografía del país Ustedes están ahorita aquí Pero los veo ocupando un lugar más alto en una montaña Y van a llegar al lugar desperdiciados por otras personas Y esos son los lugares que ustedes ocuparán Y ahí adorarán mi nombre Eso fue 2012 En 2019 ya estábamos En una montaña Llamada carretera del Salvador En este lugar Que era un desperdicio Estaba desperdiciado Sin uso Y lo ocupamos Para que se convirtiera en nuestro refugio con Dios No lo sabíamos Solo escuchamos en obediencia A muchos de ustedes Dios los va a llamar a montañas A montes para tener Encuentros con ustedes Y los va a introducir en cabañas y en refugios Para tratar cosas Espiritualmente que necesitan Ser tratadas Por eso si tú te congregas acá Te cuento el testimonio Para que tú entiendas por qué en primer lugar La serie se llama como se llama Por qué al lugar le pusimos la cabaña y porque aquí lo que predicamos y hacemos Va en función De la visión que Dios nos dio Y lo que nos llamó a hacer hace años atrás Entonces Dios le dijo Sal fuera de la cueva Párate delante de mí en la montaña En ese momento Dios pasó por ahí De inmediato sopló ¡Uf! Un viento fuerte que estremeció la montaña Y las piedras se hicieron pedazos Pero Dios no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto pero Dios tampoco estaba en el terremoto Después del terremoto hubo un fuego Pero Dios tampoco estaba en el fuego Y después del fuego Se oyó el ruido Delicado Del silencio Y esto es bien difícil de explicar Con leyes físicas Porque el ruido y el silencio en la vida No es lo mismo O tienes uno o tienes el otro Solo Dios hace cosas así El ruido Del silencio escúchenlo el ruido o el silencio y es que para muchos cuando hemos estado en una vida tan tormentosa tan caótica tan llena de movimiento jalando de aquí para allá levantándote a las 4 de la mañana acostándote tarde en la noche para hacer todo lo que tú tienes que hacer trabajar de 8 a 5 de la tarde manejar horas en el tráfico de ida y de regreso a casa Escuchar las noticias todo el día Las malas noticias, ojalá fueran buenas ah, Es un ruido tan ensordecedor Que de pronto Dios te dice um, Voy a caer todo en tu vida Y el silencio empieza hasta a molestar Empiezas a hacer, decir Es que el silencio es ensordecedor No hay nada, pero mis oídos Empiezan a inquietarse Por lo que está pasando Sabía usted que hace unos años atrás hizo un experimento acústico ¿Sabe qué es acústico? Sonido. Crearon una habitación 100% aislada de todo ruido. No hay ruido que se metiera ni ruido que saliera. Y metían a personas para que reaccionaran ante el silencio que había ahí. A cabo de unos minutos, la mayoría de ellos empezaban a entrar en pánico y desesperación y ansiedad. Porque al no escuchar nada, su oído interno y el tímpano empiezan a vibrar. Ansiosamente como decir ¿Por qué no hay estímulos? ¿Por qué no hay estímulos? Y empezaban a entrar en desesperación porque el silencio no lo podían tolerar Estamos tan acostumbrados al ruido que cuando somos aislados y metidos en una cabaña silenciosa De pronto empezaba a entrar en nuestros corazones ansiedad y estrés Muchos así han tenido su encuentro con Dios donde te ha quitado actividades te ha quitado tu sociabilidad Te ha privado de tus amigos Del ruido de las fiestas Del ruido de las reuniones sociales Del ruido de tu casa, de tu familia Y te ha llevado un silencio casi ensordecedor Humanamente hablando No entiendes por qué Es porque ahí es donde Dios En ese ruido del silencio Quiere hablar Entonces dice cuando Elías lo escuchó O sea que sí se puede escuchar a Dios en silencio se tapó la cara con su capa Salió y se quedó a la entrada de la cueva En ese momento Elías escuchó una voz Que le preguntó qué estás haciendo aquí Elías Juan La historia continúa Me Voy a parar ahí por tiempo Lo importante es que Dios quiere tener un encuentro con nosotros Pero para eso a veces tiene que provocar silencios Y su silencio es parte de su conversatorio contigo para los que saben música Saben que La música, la composición musical Son tan importantes Los sonidos Como las pausas y los silencios Todo es parte de la música Sin los silencios Sería extraña La música, sonaría Rara Las pausas que el salmista Muchas veces cuando los escribía Ponía al final la palabra selah Esa pausa divina es muy importante porque es el momento donde se asombra la persona Donde sus sentidos se agudizan y dicen ¿Qué tengo que hacer? El silencio es la preparación para la nota siguiente Para que la transición sea exacta y puntual como el compositor quiere Y por eso cuando estás leyendo música Y un silencio viene, tienes que respetarlo Porque es la anticipación para la nota siguiente El silencio, el silencio espiritual es lo que Dios provoca para anticiparte y prepararte para el ruido siguiente, el sonido de tu vida siguiente. Pero el silencio tiene que llegar. Si no no sentirías la diferencia entre la primera y la segunda nota, entre el primer y segundo sonido. El silencio hace que tus sonidos, perdón, tus sentidos se agudicen y se preparan para lo que viene después. Por eso para los que nos gusta predicar Exponer, comunicar Los silencios son muy importantes Cuando estás hablando en público Porque el silencio Hace que la persona digiera lo que has dicho Y se prepare para lo que Vas a hablar después pues A veces queremos rellenar Los silencios con uh, the, Pues Y eso solo hace que Nunca dejes una pausa En por medio Y la persona siga escuchando tu mensaje Prueba a hablar Con sonidos Y con silencios Y vas a atraer mucho más la atención de la gente Que te está escuchando Sirve mucho En comunicación En educación también sirve mucho Y cuando Dios quiere hablar También hace lo mismo Te prepara para el sonido siguiente Entonces Mi pregunta es ¿Cuál es el sonido siguiente Al que Dios te está llamando A escuchar Yo creería Que aunque puede ser Un mensaje diferente para cada quien Todos tenemos un Denominador común Compartimos el mismo Siguiente sonido y se llama La voz de Dios Tal vez a vos te va a decir algo y a usted le va a decir otra cosa Porque estás en tu cabaña y usted en la suya Usted está en su refugio y usted está en el suyo Pero todos vinimos a escuchar un mismo sonido Y es la voz de Dios hablando diciéndonos ¿Qué estás haciendo aquí? Escúchame a mí, escucha lo que voy a hacer Escucha lo que quiero hacer con tu vida Job capítulo 33 Hablando de las quejas ¿Cuántos están listos para entrar en la cabaña? Que bueno yo ya entré Job 33 versículos 12 a 18 dice ¿Por qué te quejas de que Dios no te responde? Aquí va el primer mensaje para la cabaña de ustedes Para el refugio en el de Dios te está llamando ¿Por qué te estás quejando de que Dios no te ha respondido? Estás muy equivocado. Dios es más grande que nosotros, es más grande que tú. Tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Algunas veces nos habla en sueños, mientras dormimos profundamente. Otras veces nos habla al oído y claramente nos advierte que ya no hagamos lo malo ni sigamos siendo orgullosos. Y así. Nos libra de la muerte Quiero dejarles cinco lecciones Si las tienen ahí por favor Número uno No vas a escuchar la voz de Dios Hasta que salgas de las cuevas de tus pensamientos Mientras tus pensamientos sean más audibles Que la voz de Dios Difícilmente una prédica va a entrar Una palabra de Dios va a entrar Porque todavía tus pensamientos Son tan ensordecedores Que escuchar a Dios es casi imposible y por eso Dios te lleva al silencio, para bajarle el volumen al ruido de tu vida y que agudices tu oído espiritual a escucharlo a Él. Número dos. ¿Tus pensamientos o la voz de Dios, cuáles son más audibles? Si hoy tuvieras que ser sincero, no me respondas a mí, es a ti. ¿Qué dirías que escuchas más? ¿Qué resuena más en tu mente? ¿La palabra de Dios o el ruido de la vida? De la crisis, de los problemas Número tres Hay momentos En que tu silencio Va a adorar mejor que tu boca Porque si eres sincero Al hablar empiezas a quejarte Quizás es momento En que guardes silencio Y en silencio adores a Dios El silencio a veces es la mejor Disciplina que un espíritu necesita Antes de empezar A hablar y a adorar por eso yo no soy partícipe de obligar a las personas a veces a cantar, orar o or adorar audiblemente con su boca Lo invitamos a hacerlo Pero hay quienes están en un momento de quietud en medio de la oración Y esa persona podría estar más en sintonía con lo que Dios quiere hablar o escuchar Que alguien que está gritando en un momento donde Quizás solo está acostumbrado a hablar y que está acostumbrado a gritar tu silencio Podría adorar más Que tu propia voz Sobre todo si todavía no has Cambiado el switch De queja a adoración Número cuatro No es que Dios haya dejado de hablarte Es que tú has dejado de escucharlo Dios nunca deja de hablar es, Somos nosotros Los que hemos decidido Dejar de leer la palabra y escucharlo Número 5 La cabaña representa el lugar De tu encuentro con Dios Y es el refugio En que Dios va a tratar contigo ¿Cuántos creen en eso? Le puedo leer Algo Que le va a traer bendición a su vida Y que está en la palabra de Dios Salmos 37 Versos 3 al 7 Déjeme leérselo en traducción al lenguaje actual. Y con esto quiero terminar el mensaje. Dice, Salmo 37.3, tómelo para usted. Tú debes confiar en Dios. Dedícate a hacer el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel a Dios. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida. En sus manos Confía plenamente en Él Y Él actuará en tu favor Así todos verán con claridad Que tú eres justo y eres recto Versículo 7 Calla en presencia de Dios Y espera pacientemente A que actúe No te enojes por causa De los que prosperan Ni por los que hacen planes Malvados Escucha esto, el Espíritu Santo No solo te hace hablar En lenguas y danzar También te hace a veces Callar, examinarte Y escucharlo No todas Las manifestaciones del Espíritu Santo Necesariamente es cantar, danzar Gritar o reír A veces el Espíritu Santo Te mete en una cabaña Para callarte Quitarte la queja de la boca Examinar tu corazón y que aprendas a escucharlo a Él. Cierra tus ojos unos instantes. Sé que hay gente aquí que en el primer mensaje de la serie ya siente que Dios lo está llamando hacia un lugar y un encuentro con Él. No es un evento, no es la actividad. No es la prédica No es el templo No es la iglesia No es el predicador No es el pastor Es Dios quien te trajo Padre en el nombre de Jesús Sé que hay vidas acá que necesitan Entrar en tu refugio Y también sé que hay vidas acá Que están queriendo escapar prematuramente del refugio Quieren salir Señor Del área de protección Pero tú todavía Estás en el proceso de levantarlos Y darles fuerza Darles pan Fuerza Ánimo, provisión y recursos A los que están Desanimados en el nombre de Jesús Sea la palabra De Dios tu principal sustento Dice el Señor Sea mi palabra que llega a tu vida cada mañana Cada día Tu principal sustento y fuerza Padre en el nombre de Jesús Oro por los procesos Que cada persona está atravesando en este lugar Y me atrevo Señor A orar por los corazones Que están entrando en sentimientos de tristeza Soledad Distimia o depresión Para que puedan encontrar en este lugar En su cabaña A su Padre Celestial Que con amor y misericordia no los condena Sino que los abraza en amor Y los alimenta En el nombre de Jesús Reciba a cada uno de Dios Lo que vino a recibir Gracias Jesús Amén